1: Je ne peux pas rester silencieux quand des gens sont punis pour quelque chose qui n'est pas de leur faute.
2: D'abord le genre, quand des femmes sont exclues pour la seule et simple raison qu'elles sont femmes.
1: Mais pour moi, ce qui est encore plus pernicieux c'est que des individus soient punis et subissent toutes sortes de choses affreuses seulement à cause de leur orientation sexuelle. Je suis contre une telle
0: injustice aussi
1: ardemment que je me suis opposé à
0: l'apartheid. » Il était l'homme de tous les combats contre l'injustice. Celui qui, alors que le régime d'apartheid en Afrique du Sud écrasait, avilissait, malmenait, chosifiait la majorité, lui prenait la non-violence et refusait la vengeance. Il est celui qui, une fois le régime raciste tombé et Nelson Mandela au pouvoir, conduit la célèbre commission vérité et réconciliation sur la base de la théologie de l'Ubuntu, basée sur la conciliation. Un exercice particulièrement audacieux et périlleux dans un pays où les blessures de l'histoire récente sont encore ouvertes et même purulentes. Monseigneur Desmond Pilot-Toutou. Je ne suis pas
3: en train de me moquer. Je ne tolérerai pas que vous me parliez comme ça. Je n'accepterai pas. J'essaie de vous répondre de mon mieux.
0: Excusez-moi, Excusez Madame, Mme
3: la Mandela. Je ne veux pas vous faire sortir de ce tribunal, mais si vous continuez à vous comporter ainsi, je n'aurai pas d'autre option. Je ne vous veux pas dehors, mais cette audience doit
0: se poursuivre dans la dignité. Thank you. Le temps au sein de ce tribunal est tendu et cela va durer plusieurs mois avec des acteurs de tous bords. Monseigneur Desmond Tutu tient face aux différents acteurs, criminels et personnalités du régime de l'apartheid et les mouvements de la lutte de libération qui y défilent. Le monde entier découvre ce personnage dont le combat mais également l'humour et le rue communicatif sont désormais familiers. <rires> Desmond Pilon Tutu, né à Klesdorf, au sud-est de Johannesburg, le 7 octobre 1931, dans le Transvaal, en Afrique du Sud. Il est le deuxième des trois enfants de Zakaria Zililon Tutu, d'origine Tkosa, et de son épouse Aleta, une Tswana. La famille Tutu déménage à Johannesburg quand Desmond a seulement 12 ans. C'est le moment de l'instauration du système d'apartheid. Un mot qui vient du français « à part » et signifie « séparation » en afrikaans, la langue des Afrikaners. Certains auteurs affirment qu'il est utilisé pour la première fois en 1917 par Jan Smuts dans l'un de ses discours, bien avant qu'il ne devienne Premier ministre en 1919. Il s'agit d'une politique de développement séparée des populations en fonction des critères ethniques et linguistiques dans des zones géographiques choisies. Cette politique est officialisée à grand renfort de lois et règlements à partir de 1948 par le Parti national, dirigé par le pasteur calviniste Daniel Malan. La population est classée en quatre catégories principales, les Blancs, les Indiens, les Métis et les Noirs. Les villes sont réservées aux Blancs, les autres communautés sont confinées dans des ghettos, des Bantoussens, des régions entières encerclées de barbelés où sont cloîtrés les Noirs considérés comme des citoyens de seconde classe ils n'ont droit qu'à 13% du territoire. L'apartheid, terme générique, est divisé en deux branches. Le petit apartheid, qui limite les contacts des Blancs avec les non-Blancs. Et le grand apartheid, qui définit l'espace en zones géographiques séparées et ethniquement déterminées. Le petit apartheid concerne surtout les transports publics et plus généralement les lieux ouverts au grand public. Le grand apartheid culmine avec le regroupement forcé des Noirs, en fonction de leur origine tribale et de leur langue, dans des Bantoustans destinés à devenir des pays indépendants. L'objectif est la création d'un grand pays riche et prospère, peuplé de blancs sud-africains, accueillant un grand nombre de travailleurs noirs, immigrés, citoyens de Bantoustans, très pauvres, indépendants ou autonomes. Ces derniers produisant les richesses dont les premiers profitent. Noël
3: Stout, professeur à Brown
1: University. Les Blancs avaient légalement le droit de vivre comme ils l'entendaient dans la ville de Pretoria, où moi-même je vivais. Les Africains n'avaient pas le droit d'être propriétaires terriens ou de passer légalement la nuit dans la ville de Pretoria, à moins d'y être autorisés par leur patron blanc. Il y avait donc une séparation physique très rigide et la mentalité générale était que les Africains n'étaient dans ces quartiers que pour satisfaire les besoins économiques de la population blanche. Et lorsqu'ils cessaient de satisfaire ces besoins, qu'ils perdaient leur emploi, ils n'avaient aucune raison de se trouver à Pretoria. Ils pouvaient alors être arrêtés, déportés et renvoyés d'où ils venaient, dans les régions rurales. En ce qui concerne ceux qui, ceux qui vivaient légalement dans la société de Pretoria, tous les services publics, que ce soit les bus, les restaurants, les hôpitaux, les écoles, tous étaient séparés. C'était le résultat de la pression qui s'était progressivement développée, à la fois dans le monde et dans le pays, de l'apartheid. Une philosophie de séparer mais égaux s'est développée, selon les défenseurs de l'apartheid. Tout comme les Américains et les Canadiens ont leur propre pays, ils ne peuvent pas venir ici, ils ne peuvent pas voter ici ou faire ce qu'ils veulent sans la permission du gouvernement. Donc, en Afrique du Sud, c'était un pays de blancs, une société de blancs. Et les populations africaines de Pretoria et des autres soi-disant régions blanches se sont agrandies considérablement au fil des années. Et statistiquement, il y avait plus de zones peuplées d'Africains que de zones peuplées de blancs. Étant donné ce changement démographique, imposer une ségrégation de la population nécessitait de plus en plus d'oppression policière et la violence s'est généralisée.
3: Des nouvelles
1: en provenance de la résistance du gouverneur de Pretoria, le nouveau premier ministre de l'Afrique du Sud, le docteur Malan, y a prêté serment devant le gouverneur général de l'Union, monsieur Vansi, ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire du
0: pays. C'est la victoire et l'arrivée du parti nationaliste au pouvoir en Afrique du Sud en cette année 1948. Le gouvernement Smuts a perdu les élections au profit du National Party, organisation résolument raciste qui a fait campagne sur des thèmes clairement de rejet. Le nègre à sa place, les coulisses dehors, les coulisses étant les Indiens. Bref, on entre clairement en cette année 1948 dans le dur. Les blancs qui craignaient le péril noir sont aux affaires, avec à leur tête Daniel-François Malan, un ancien pasteur de l'église réformée hollandaise devenu un ardent promoteur d'une renaissance de la pureté africaine. Nelson Mandela
1: Le camarade Oliver Campbell a dit « J'aime ça parce que nous savons dorénavant que nous avons un ennemi.
0: Et je pense que nous aurons maintenant
1: une meilleure opportunité de mobiliser notre peuple.
0: » L'ennemi est connu et il n'avance pas masqué. Son programme est clair. Les races doivent être séparées les unes des autres. Chaque facette de la vie des Africains va être contrôlée. Un État africanaire reposant sur le concept du nationalisme africanaire. Andrew Fairford, le concepteur, l'architecte de l'apartheid, en énonce le principe.
1: Notre politique porte, Notre politique porte nom un mot africain, apartheid. Et je crains qu'elle ait si souvent été mal comprise. Elle pourrait tout aussi bien, peut-être bien mieux, être décrite comme une politique de bon voisinage.
2: Elle consiste à accepter qu'il existe
1: des différences entre les gens et que même si ces différences existent et que vous devez les reconnaître, vous pouvez aussi, en même temps, vivre ensemble, vous entraider. Mais cela ne peut être fait que lorsque vous agissez comme le font toujours les bons voisins.
0: Le gouvernement distingue désormais quatre groupes ratios avec une hiérarchie claire établie par une loi baptisée « Population Registration Act ». Au sommet, on a les blancs, c'est-à-dire les africaners, c'est les britanniques, auxquels ils vouent tout de même une certaine haine en raison de leur pseudo-libéralisme. Puis viennent les indiens, descendants des coulisses, recrutés un siècle plus tôt pour travailler dans les plantations de canne à sucre du natal. Le troisième étage de la pyramide est constitué de métisses ou colored People, issus pour la plupart du métissage entre blancs et malais au cours de la conquête du pays au XVIe siècle. Et au bas de l'échelle, les noirs ou bantous qui représente alors les deux tiers de la population sud-africaine. Un groupe trop important qu'il faut essayer de diviser, puisque le Population Registration Act va les diviser en neuf ethnies, avec comme base la langue. Parmi ces ethnies, les Zoulous et les Xhosa. Pour ces trois groupes non-blancs, le National Party se réclamant des saintes écritures va instaurer des textes les plus inimaginables. Interdiction de mariage mixte, pénalisation des relations sexuelles entre blancs et non-blancs, Habitats séparés, répartissant racialement les zones urbaines de résidence, retrait du droit de grève aux travailleurs noirs et même interdiction d'accéder à la formation professionnelle. Ces textes ne sont que le début d'un processus qui chaque jour se durcit. Le sommet est atteint en 1953 avec le Reservation of Separate Amenities Act, qui interdit formellement aux gens de couleur l'usage des toilettes et fontaines publiques réservées aux seuls blancs. Dans ce texte, on découvre même qu'un blanc a l'interdiction formelle d'enseigner la lecture à un domestique africain. Mais également que celui qui ose prendre la parole dans une réunion publique rassemblant plus d'une demi-douzaine de Noirs encourt une peine de trois ans de prison. Évidemment, une telle batterie de mesures répressives ne pouvait que susciter l'organisation des communautés brimées. La Ligue des Jeunes va initier une campagne de protestation par des actions populaires non violentes sur le modèle de Gandhi. Gandhi, un autre jeune avocat qui a séjourné quelques décennies plus tôt en Afrique du Sud et qui a fondé le Natal Indian Congress, dont l'objectif était la reconnaissance des droits civiques des Indiens. C'est dans ce cadre de séparation où les Noirs, qui représentent deux tiers de la population, sont réunis dans des banques tout que va vivre le jeune Desmond. J'ai grandi dans un township et on n'avait pas grand-chose,
1: pas de toilettes. Mais bon, c'était il y a 70 ans.
0: C'est dans ce contexte que le jeune Desmond Tutu reçoit son instruction dans les établissements missionnaires d'Afrique du Sud où enseigne son père. Son père est instituteur et sa mère est femme de ménage et cuisinière dans une école pour les aveugles. Desmond Tutu étudie dans la ville de Johannesburg. Il veut dans un premier temps devenir médecin. Mais de telles études coûtant trop cher pour sa famille, il se destine à devenir enseignant, tout comme son père. De 1951 à 1954, il étudie et commence à enseigner à Johannesburg Bantu High School. L'année d'après, il se marie avec Léa, avec laquelle il aura trois enfants. Mais il démissionne en 1957 pour protester contre la mauvaise qualité de l'enseignement donné aux Noirs. Il décide alors de s'orienter vers la théologie. Alors que Desmond Tutu suit ses études de théologie, dans un climat d'oppression intensifié par l'arrivée aux affaires de Henry Verwoerd, le terrissin même de l'Apartheid, c'est un autre événement, une autre tragédie qui polarise l'attention des autorités et qui va donner une tournure différente à ce procès. Les faits. Le congrès panafricain, le PAC, une nouvelle organisation créée par Robert Sobukwe avec quelques anciens membres de l'ANC qui prônent le durcissement du combat et qui préfèrent des actions plus radicales, a appelé à manifester devant les commissariats de police du pays. Pendant plusieurs jours, les postes de police voient affluer les manifestants. Jusqu'à ce jour du 21 mars 1960, où plusieurs se dirigent vers le commissariat de Sharpeville, un township situé au sud de Johannesburg.
1: À Sharpeville, cité ouvrière, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le poste de police pour protester contre les nouvelles lois obligeant les Africains à avoir permanence sur eux...
2: Non, pas
0: les policiers vont tirer sur les manifestants désarmés. Bilan, 69 victimes, hommes, femmes et enfants. Presque tous abattus dans le dos. 200 blessés. Une tragédie qui va marquer le monde, mais surtout l'histoire de l'Afrique du Sud. Beaucoup de personnes pensent qu'il est inutile
1: et futile que nous continuions de parler de paix et de non-violence contre ce gouvernement qui ne répond que par des attaques sauvages contre une population sans armes et sans défense.
0: Malgré les condamnations de la communauté internationale, les autorités sud-africaines, contre toute attente, décrètent l'état d'urgence et interdisent purement et simplement la PAC, le Congrès panafricain, mais aussi l'ANC, l'African National Congress. Et cette interdiction est aussitôt suivie de perquisitions et d'arrestations des leaders des différents mouvements. Nelson Mandela est encore une fois embarqué et enfermé avec une quarantaine de ses camarades. C'est à nouveau le début d'un long et unique procès, qui se termine finalement le 21 mars 1961 par l'acquittement ah, des accusés. Verdict suit d'une explosion de cris et de larmes dans le tribunal et tous se mettent à chanter « Ko sisi Afrika » que Dieu sauve l'Afrique. Il le composait le siècle précédent par un enseignant méthodiste devenu depuis quelque temps celui de l'African National Congress. C'est autour de cette année 1961 que Desmond Tutu est ordonné prêtre de l'église anglicane et devient l'aumônier de l'université de Fort air Fort air est à l'époque... Une des seules universités pour les Noirs d'Afrique du Sud et d'Afrique australe où les principaux dirigeants actuels du pays ont étudié. 28 août 1963, day, Washington, D.C.
2: This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be
1: self-evident that all men are created equal.
0: Ce discours public prononcé par le militant américain des droits civiques, Martin Luther King Jr., lors de la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté, le 28 août 1963, devant plus de 250 000 manifestants, où il en appelle solennellement à la fin du racisme aux états unis et revendique l'égalité des droits civiques et économiques entre Blancs et Afro-Américains, va considérablement marquer le jeune prêtre. Il va adopter cette option de la non-violence dans sa lutte contre le régime ségrégationniste d'Afrique du Sud une option longtemps soutenue par un autre militant anti-apartheid, Nelson Mandela. Mais dans cette première partie de la décennie 1960, bien qu'ils ne se connaissent pas personnellement, bien qu'ils mènent le même combat pour la libération de leur peuple, leurs chemins vont se séparer. Après avoir longtemps milité en faveur de la solution pacifique, devant les brutalités du régime de l'apartheid qui reste sourd aux revendications à leur cri pour la liberté, Nelson Mandela a finalement adopté la lutte armée. En quelques mois, il a convaincu la direction de l'ANC de créer une branche armée, « l'Umkonto We Suizwe », une branche armée qui, depuis plusieurs mois, a fait parler la poudre, commettant des attentats sur plusieurs édifices, plusieurs symboles de la suprématie blanche. Après près de deux ans de cavale, Nelson Mandela, qui a fait le tour d'Afrique pour solliciter le soutien des jeunes nations indépendantes, a finalement été arrêté à son retour au pays. Alors qu'il puge une peine de cinq ans pour incitation à la grève et pour avoir quitté le pays sans passeport, la police a mis la main sur sa cache et saisi de nombreux documents compromettants et des armes. Cette fois-ci, le leader de l'African National Congress et ses camarades qui ont été arrêtés risquent tout simplement la peine de mort. La presse locale acquise au gouvernement la réclame carrément. George Bizos, l'un de leurs avocats.
2: The, after the arrest of, uh...
3: Après l'arrestation des meneurs, les journaux qui apportaient leur soutien au régime ont annoncé qu'il n'y aurait qu'une condamnation possible, la mort. Car ils disaient que ces hommes étaient des traîtres, des terroristes, qu'ils préparaient une révolution fondée sur le modèle cubain. Après l'arrestation des meneurs, ils étaient triomphants et pensaient que cela marquait la fin de la résistance.
0: Les jeunes prêtre, comme tous les militants de la lutte contre le régime de l'apartheid, a le regard tourné vers ce tribunal. Même s'il est un soutien à l'African National Congress, il n'est pas pour l'action violente. Mais le verdict de ce vaste procès risque d'avoir des incidences sérieuses dans son combat et dans son ministère, comme nous le verrons dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale d'Esmond Pilotutu. Le prêtre de l'église anglicane, l'aumônier de l'université de Fort Hare, sait qu'il doit tempérer les ardeurs de ses ouailles, qui n'en peuvent plus de l'oppression et du mépris du pouvoir blanc de Pretoria. On en parle juste après une nouvelle édition du journal sur RFI, dans la seconde partie d'Archives d'Afrique. Restez à l'écoute et à très vite. Les archives d'Afrique à la foca Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
3: laissez-moi vous raconter une histoire. Joseph se précipite vers l'aubergiste. S'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Ma femme est sur le point d'accoucher. L'aubergiste dit, désolé, ce n'est pas de ma faute. Et Joseph dit, ce n'est pas de la mienne non plus.
0: L'évangile de Luc et Matthieu qui parle de la naissance du Christ, revisité par Monseigneur Desmond Tutu. C'était aussi ça le personnage qui aura considérablement participé au changement de l'Afrique du Sud, à la lutte de libération du peuple noir d'Afrique du Sud, mais également à la réconciliation relative de la nation arc-en-ciel suite de notre série d'archives Afrique spéciale Desmond Tutu après avoir renoncé à des études de médecine parce qu'il n'avait pas les moyens de les financer Desmond Tutu a finalement suivi celle de théologie Il a été ordonné prêtre en 1961. Il est l'aumônier de l'université de Fort Hare. Fort Hare est à l'époque une des seules universités pour les Noirs d'Afrique du Sud et d'Afrique australe où les principaux dirigeants actuels du pays ont étudié. Il doit s'employer à convaincre ses doigts de son choix de la non-violence dans une Afrique du Sud en proie à un racisme, à un apartheid institutionnel particulièrement violent vis-à-vis -vis des Noirs Traités et considérés comme des citoyens de seconde zone, parqués dans des townships insalubres. Une épreuve particulièrement ardue dans un climat où certains partisans de la non-violence ont, face au mépris des autorités, face au cynisme du pouvoir, basculé dans la violence. Nelson Mandela a finalement été arrêté. Les taux se resserrent autour du mouvement. Une opération de police menée à l'Ellisleaf au mois de juillet 1962 a permis de mettre la main sur tout l'arsenal du mouvement. Tout le commandement a été arrêtés. Et tous risquent désormais la peine de mort. Georges Bizos. En
2: 1963, alors qu'il était en prison,
3: les autres leaders du Congrès national africain furent arrêtés pas loin de Johannesburg, dans la ville de Rivonia. La police y avait trouvé des documents et ont convaincu certains membres du mouvement à dénoncer les leaders et fournir des preuves incriminantes. C'était le début du procès de Rivonia contre les meneurs. Nelson Mandela,
0: Walter Sisulu, Govan Benki et les sept
3: autres.
0: Mandela va retourner cette fois-ci devant le tribunal avec ses camarades pour un chef d'accusation plus lourd. georges Bezos et l'avocat qu'ils ont choisi.
3: À cette époque, Nelson Mandela et moi étions de bons amis. J'étais aussi le premier avocat à travailler avec Doman le premier avocat noir du pays. Il était d'un an mon cadet, mais nous étions devenus amis à l'université. Ils n'étaient pas légalement autorisés à travailler dans le secteur des Blancs, mais néanmoins avait le soutien du barreau et des doyens. Ils nous ont dit « si vous êtes d'accord pour travailler ensemble, nous vous soutiendrons ». J'étais devenu, ce qu'on appelle communément, un avocat politique dans les années 50, début des années 60. L'équipe juridique était menée par Bram Fischer qui, comme vous le savez sûrement, était à la tête du Parti communiste. Il a constitué une équipe de quatre avocats, moi y compris, pour l'aider à défendre les gens accusés à l'époque d'actes de sabotage, ce qu'on appellera plus tard du terrorisme. La peine encourue pour ce genre de crime était la même que pour des actes de trahison,
0: soit la peine de mort. Cette fois-ci, la partie va être plus complexe que lors des passages précédents devant la justice. Les chefs d'accusation faits de sabotage sont passibles de la peine de mort et les médias presque tous favorables au régime d'apartheid exigent clairement les têtes des poseurs de bombes. On dénombre au moins 200 actes de sabotage. George Bizos. Après l'arrestation des
3: meneurs, les journaux qui apportaient leur soutien au régime ont annoncé qu'il n'y aurait qu'une condamnation possible, la mort. Car ils disaient que ces hommes étaient des traîtres, des terroristes, qu'ils préparaient une révolution fondée sur le modèle cubain. Après l'arrestation des meneurs, ils étaient triomphants et pensaient
0: que cela marquait la fin de la
2: résistance.
0: Cette fois-ci, c'est après Toria qu'ils vont être jugés par la haute cour du Transvaal. Le procès est prévu pour le mois d'octobre.
1: Ils faisaient bonne figure,
2: mais
0: nous étions très inquiets.
1: On leur a demandé s'il fallait faire immédiatement appel si la peine de mort était prononcée. Ils ont tous refusé de façon unanime.
0: Mais s'ils refusent de faire appel en cas de condamnation à mort, ils veulent dans le même temps vendre chèrement leur peau, se servir de ce tribunal pour faire entendre leur cause. Ils préparent donc leur défense avec leurs
2: avocats.
3: Nous avons pris une décision, nous les avocats, et en accord avec nos clients. Après tout, M. Mandela était lui aussi avocat. Nous avons oui. décidé de faire des accusés les accusateurs. Quand on leur demanderait s'ils plaidaient coupable ou non coupable, ils répondraient, je ne suis pas coupable, le gouvernement devrait être à ma place aujourd'hui pour répondre de ces actes. Et le juge de répondre, non, je ne veux pas d'un discours politique, mais il devait écouter chacun de mes clients, l'un après l'autre, lui répondre, nous n'avons rien fait de mal, nous nous sommes rebellés contre
0: des lois injustes, ceci est un simulacre de justice. Mais si la technique est celle-là, de transformer l'accusateur en accusé, Mandela, lui, a l'intention de frapper les esprits. Il a préparé un texte, un long texte qu'il veut lire au tribunal. C'est davantage manifeste qu'une défense. Il présente la première mouture à George Bizos. Quand on
1: a eu le brouillon entre les mains, un frisson m'a parcouru les Chines et j'ai dit « Nelson, tu sais que ce texte
0: risque d'être mal interprété. Ils vont dire que tu cherches à mourir en martyr ». Je ne crois pas que ce soit indiqué. Govan Beki était lui aussi parmi les prévenus. Un des leaders de l'UMKOTO Wesuzui.
1: On ne peut pas dire au juge
0: « faites ce
1: que vous voulez, peu importe ». Or, c'était l'effet que produisait la première version du discours de Nelson. Alors j'ai proposé une formule de mon cru pour adoucir le message. « Si cela doit être,
0: qu'il en soit ainsi. » C'est sous haute surveillance que s'ouvre le procès. De nombreux partisans ont encore une fois fait le déplacement et entonnent l'hymne de l'ANC à sa descente du fourgon. On a mis là un impressionnant dispositif policier. Mandela et les dix co-accusés, qui sont avec lui dans le box doivent répondre de plus de 200 actes de sabotage. Sur la table, la montagne de documents et armes saisies. Albertina Cizulo, l'épouse de Walter, l'un des prévenus. Vous know, we savez,
3: les avocats en charge de l'affaire nous avaient même prévenus. Vous savez, ils nous avaient dit ne the vous faites pas d'illusions, ça table, se présente mal pour nous. Les preuves alignées devant le jury, des armes arms. de différents types, nos avocats avaient peur. Ils disaient so regardez, ils sont pris la de main, de main de
0: dans le sac. These are Walter ma femme
3: Ma femme est arrivée avant qu'ils annoncent le verdict et elle m'a dit il faut que tu sois fort
0: et c'était aussi le message de tous ceux qui nous soutenaient dehors Albertina Cisullo. Nous nous
3: étions préparés à toutes les évoquées et voyant les avocats trembler nous nous, nous sommes dit ils vont le pendre mais nous resterons à ses côtés
0: Govan We Beki l'un des leaders de l'ANC était également dans le bourse des accusés concernés
3: notre crainte, c'était qu'en cherchant à nous défendre devant le tribunal, nous risquions
0: de déformer l'histoire de notre lutte. En réalité, les charges retenues contre les accusés sont lourdes. Au-delà des armes trouvées, on a les témoignages de quelques membres du mouvement qui ont été retournés et qui disent ce que la police leur a dicté. Il y a également là, plus imparable, un plan d'action d'une demi-douzaine de pages retrouvées ce document décrit les différentes étapes des vastes opérations de guérilla à travers quatre régions de l'Afrique du Sud. En fait, pour beaucoup, cela ne faisait aucun doute, ils allaient être condamnés à mort. C'est certainement pourquoi Nelson Mandela décide de faire non pas une déposition, mais plutôt une déclaration à lire au tribunal. George Bizos. Il a uh, dit que la
2: démocratie et
0: le non-racialisme
3: il disait qu'il s'était battu toute sa vie pour l'égalité et la fin du racisme et dans sa première ébauche, il avait écrit qu'il était prêt à mourir pour ce combat. Après discussion, il accepta de rajouter trois mots pour rendre son discours moins provocateur. Ces mots, c'était « s'il le faut, je suis prêt à mourir pour ce combat ». C'est la seule modification qu'il acceptait de faire, mais en prononçant ces mots, la foule eut le souffle coupé, puis plus un bruit
0: and then absolute silence dans un silence de mort dans la salle bondée Nelson Mandela se lance dans sa déclaration
2: I have fought against white domination and I have fought against black domination I have challenged the idea
3: je me suis battu contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire j'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivent ensemble en harmonie et avec des chances égales c'est un idéal pour lequel je veux vivre et que je veux atteindre mais s'il le faut c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir
2: I am prepared to die.
0: Albertina Sizulo. You know, it became dark in court. You know, we didn't even know that that, that the clouds are gathering. It became dark and the rains.
3: L'obscurité s'est fait. faite dans le tribunal. Nous n'avions pas vu il les ne nuages ne se former. L'obscurité s'est faite et il s'est mis à pleuvoir.
0: Mm. Puis
3: le silence. Those après ça, nous nous sommes dit,
0: quels sont ces derniers mots D'un strict point de vue juridique sa stratégie ne sert pas vraiment ses intérêts. Mais il a surtout à cœur d'exprimer, d'expliquer sa propre pensée politique, de se faire l'écho des attentes, des doléances de son peuple. Se référant à l'histoire et à la tradition, Mandela évoque le marxisme, les grandes démocraties et met surtout l'accent sur le fait que la législation sud-africaine prive les Africains de leur dignité, détruit leur vie de famille et par conséquent leur société. Pendant les plaidoyers de la défense, partout dans les grandes capitales occidentales, on fait pression sur le gouvernement sud-africain pour qu'il ne les envoie pas à la mort. Certains organisent même des veillées à la cathédrale Saint-Paul à Londres. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va même adopter une résolution enjoignant le gouvernement sud-africain de mettre fin au procès et d'amnitier les prévenus. Il faut tout de même mentionner que les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre vont s'abstenir au cours du vote. Quelques jours avant le verdict, malgré la tension, Nelson Mandela, qui a repris ses études, passe avec succès ses examens. C'est 12 juin, c'est le grand jour, celui du verdict. La tension est à son comble dans le tribunal bondé de Pretoria. Une foule importante s'est massée dehors en agitant des bannières et des drapeaux et scandant les slogans de l'ANC. Après les deux plaidoyers des avocats, le juge se retourne vers les accusés. Après un court exposé des faits, il prononce son verdict. I am by
1: je ne suis aucunement convaincu que les motivations des accusés aient été aussi altruistes qu'ils ont tenté d'en convaincre la... La condamnation à l'encontre de tous les accusés est la prison à perpétuité.
0: Emprisonnement à vie. L'auditoire explose de joie. Les prisonniers sont aussitôt entraînés hors du tribunal. Ils avaient espéré au moins embrasser leurs proches. Mandela ne pourra pas serrer sa mère et Winnie une dernière fois dans ses bras. Mais c'est un peu le soulagement. Ils ne seront pas exécutés. Cette peine, bien que lourde, est vécue presque comme un soulagement. Winnie, toujours aussi digne et forte, fait une déclaration.
2: Je ne perdrai In jamais fact, espoir. Et
3: mon peuple ne perdra jamais D'ailleurs, nous savons que le travail continuera.
0: Pour les avocats des condamnés, c'est aussi le soulagement. Georges Bizos, l'un d'entre eux.
2: Je pense que demande du gouvernement aussi. Well.
3: Je pense qu'à la demande aussi du gouvernement, ils n'ont pas annoncé une peine capitale parce qu'ils s'attendaient à ce que cela complique encore plus les choses pour le gouvernement
2: d'Afrique du Sud. Ils ne, ne voulaient pas d'un martyr, hein. c'est ça
3: Oui, vous savez, les tribunaux avaient déjà condamné des gens à être pendus par le passé, pas au niveau national, mais dans les provinces, et les gens avaient réagi. Des étudiants avaient mené une campagne internationale qui avait été reprise en Asie de l'Est, aux états unis et par des intellectuels.
0: Cette peine, s'ils s'en réjouissent, c'est qu'ils sont persuadés qu'ils ne la purgeront pas entièrement. Pour eux, regard du retentissement qu'a connu le procès, le régime est obligé de faire des concessions, de faire baisser la pression. George Bizos.
3: Il me disait, ne t'en fais pas, George, dans trois ans, ce sera fini. Et trois ans se sont transformés en trente ans pour certains. Pour 27 Nelson ans pour Mandela. Nelson Mandela.
0: Desmond Tutu, même s'il était pour la cause défendue par les militants de l'African National Congress, ne partageait pas leur option violente. L'aumônier de l'université va passer une maîtrise en théologie au King's College de Londres en 1966 et il retourne ensuite en Afrique du Sud où il travaille comme professeur de théologie. De 1972 à 1975, il revient en Angleterre où il est le vice-directeur du Theological Education Fund of the World Council of Churches à Bromley, dans le Kent. Nommé doyen du diocèse de Johannesburg en 1975, il est le premier noir à occuper ce poste. Mais avec sa famille, il fait le choix de vivre dans le misérable quartier noir de Soweto. En 1976, il devient l'évêque du Lesotho. 16 juin 1976. Dans la banlieue noire de Soweto, des dizaines de milliers de jeunes descendent dans la rue à l'appel du mouvement Conscience Noir pour manifester contre la décision de M.C. Bota, le ministre de l'Administration, du Développement et de l'Éducation Bantou, d'introduire l'Afrikaans au même titre que l'Anglais, dans toutes les écoles noires. Des jeunes des lycées et collèges qui défilent pacifiquement, armés de pancartes, conspuant l'Afrikaans et le Premier ministre John Vorster et saluant Lazani, nom que les mouvements africanistes donnent alors à l'Afrique du Sud, vont être chargés par la police anti-émeute qui tire à balles réelles. C'est le carnage. Bilan de cette tragique journée, 23 morts. Des adolescents qui manifestaient contre une réforme scolaire injuste. Les cliniques sont débordées d'enfants blessés. Le lendemain, les affrontements se poursuivent puisque désormais les jeunes excédés s'en prennent aux magasins et aux bâtiments publics. Soweto est investi par 1 500 agents de police lourdement armés de fusils automatiques, de pistolets paralysants et de carabines. Les hélicoptères investissent le ciel des townships. Seulement cette violente répression a réveillé la colère contenue de toutes ces cités dortoirs noires. La révolte se propage dans tous les townships du pays. La répression est violente. Plus de 500 morts et au moins autant de blessés. Cette tragédie, qui a un retentissement planétaire, va également révéler un peu plus d'Esmond Toutou aux yeux du monde, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale d'Esmond Tutu. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI, à la rubrique podcast ou sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement l'écouter sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir comme vous le faites toujours sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, grâce à vous évidemment. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nos rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Desmond Tutu. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite. Une
3: semaine de...